0: todas las personas deseamos por naturaleza saber. Y en este espacio vamos a estar hablando de temas interesantes y variados que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Miguel y te pido que me acompañes los próximos minutos para conocer en este episodio un poco más sobre la historia de los sitios arqueológicos Gobekli Tepe y Carajantepe. En este tu podcast quiero saber más. Comencemos. En el capítulo anterior, hablamos sobre la evolución de la sociedad humana según la clasificación de los tres períodos del desarrollo que propuso el antropólogo Henry Morgan, siendo estos el salvajismo, la barbarie y la civilización. Especificamos que en cada uno de los períodos mencionados, la humanidad alcanzó cierto nivel de desarrollo tecnológico que le permitió hacer un uso más eficiente de los recursos naturales de su entorno e incluso, en un momento dado, comenzar a modificar sus condiciones de vida según sus necesidades. La forma como se fue dando el paso de un estadio o período a otro demuestra que la implementación del lenguaje inteligible como método de comunicación marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pues tener la capacidad de comunicarse de manera efectiva entre individuos de la misma especie propicia el entendimiento eficaz entre estos, lo que a su vez permite transferir el conocimiento adquirido en una vida de generación en generación. El desarrollo de la agricultura y ganadería provocó que las tribus nómadas se asentaran en sitios donde cultivaban sus cosechas y criaban a su ganado, y con esto surgió la necesidad de contar con espacios idóneos para el refugio de los seres humanos. Se abandonan las construcciones de tipo temporal y móvil, para comenzar a habitar en construcciones de piedra, arcilla y madera. De ello, la necesidad de contar con edificaciones de residencia fija que protejan a las personas de las condiciones del tiempo, sol, lluvia, frío, etc., desarrollándose así el arte de la arquitectura. Sin embargo, y a manera de cliché, tenemos que decir que toda regla tiene su excepción, pues como mencionamos en el capítulo anterior, las primeras formas de construcciones de paredes de piedra con fines habitacionales datan aproximadamente del año 9000 a.C. y se registran en lo que hoy es el territorio de Israel e Irak. Pues recordemos que previo a estas fechas, los seres humanos habitaban mayoritariamente en campamentos nómadas que se construían con materiales ligeros. Sin embargo, en el año de 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt, mientras realizaba un viaje de reconocimiento de otros sitios arqueológicos que se creían de la época del imperio bizantino, en la región de San Liurfa, en Turquía, observó una colina. En esta se encontraban una serie de fragmentos de piedra que a él le parecieron mucho más antiguos que de la época medieval, por lo que con la colaboración del Museo de la Zona, iniciaron trabajos de excavación en el área y descubrieron un antiguo santuario conformado por una serie de cámaras, monumentos de piedra, pilares y esculturas, algunas de estas incluso distribuidos de forma geométrica para interrelacionarse entre sí, considerado en ese tiempo el conjunto de templos de mayor antigüedad construidos por el ser humano pues datan aproximadamente del año 9400 a.C. Llamando la atención la distribución con que están construidos estos recintos, que constituyen el santuario, algunos de forma circular o rectangular. Todo esto plantea un verdadero enigma respecto de quiénes construyeron este santuario y con qué fin, teniendo en cuenta que en este tiempo la humanidad se encontraba en el estadio inferior de la barbarie, según la escala de Morgan, época en la que aún no se desarrollaba la agricultura ni la ganadería en un nivel notable. Cabe mencionar que en esta zona, en donde se descubrió este santuario arqueológico, en los años 90 anteriormente se practicaba la agricultura por parte de los moradores de la región, actividad que al practicarse durante años, hizo que los agricultores tuvieran la necesidad de retirar algunas rocas que formaban parte del complejo, por lo que alguna evidencia arqueológica pudo haber sido destruida durante estos procesos. Pero la región de san liurfa aún guardaba otro secreto dentro de su territorio. Se trata de un segundo santuario llamado Karajantepe, un recinto religioso aún más antiguo que Gobekli Tepe. Descubierto en el año 1997, pero excavado hasta el año 2019, está conformado por una serie de circuitos construidos con la utilización de patrones geométricos específicamente alineados que, de acuerdo a su construcción, presenta indicios de uso para rituales religiosos, siendo el rasgo más llamativo de este hallazgo que algunas de las edificaciones en razón de los objetos encontrados y disposición de la construcción pudo tener un uso habitacional por parte de quienes lo edificaron, lo cual en caso de corroborarse a ciencia cierta convertiría a Carajantepe en el poblado construido por el ser humano con mayor antigüedad descubierto hasta ahora, pues este data aproximadamente del 9600 a.C., siendo aún más antiguo que Gobekli Tepe. En este santuario destaca el hallazgo de un gran número de obeliscos de piedra tallada con figuras tanto de animales como figuras antropomorfas, esculturas e incluso lo que parece ser la estructura de un tipo de piscina rudimentaria que eran llenadas aparentemente a partir de la utilización de agua lluvia. Teniendo en consideración la época en que los antropólogos han datado estos templos antiguos, resaltan dos aspectos principalmente. Primero, el hecho de que los constructores de estos santuarios hubiesen contado con lo necesario tanto en herramientas como en técnicas arquitectónicas para edificar estas estructuras, sin mencionar el grado de organización social que implica la construcción de estas obras en las que se han encontrado grandes pilares monolíticos cuidadosamente tallados y distribuidos, entrelazados con muros de piedra con los que se forman las diferentes cámaras que conforman los recintos del templo. Y segundo, el uso que se presume se le daba a estas construcciones como santuario religioso en una época en que estas técnicas de construcción ni siquiera se utilizaban con fines habitacionales y aún más, no existen registros contemporáneos de un sistema de creencias religiosas compartido por miembros de una sola comunidad. Un dato desconcertante sobre estos templos es el hecho de que ambos fueron deliberadamente enterrados junto con las esculturas o estatuas que se han encontrado en el lugar. Además, a las estatuas antropomorfas se les decapitó, se les arrancó la nariz y se les dejó con la cabeza al revés. Comportamiento que no resulta convencional en cuanto a este tipo de yacimientos, lo que deja más dudas que respuestas, no solo sobre el origen de este, sino también sobre la razón de su abandono. Cabe resaltar que ambos lugares actualmente se consideran sitios arqueológicos poco estudiados, pues se presume que las edificaciones descubiertas corresponden únicamente a una pequeña parte de la totalidad de la extensión de estos santuarios. Además, en la región de San Liurfa, que ya se vislumbra como el epicentro de la civilización, actualmente se encuentran en investigación más de una docena de yacimientos arqueológicos de similares características que en su momento pudiesen arrojar mayor información sobre los misterios que guarda esta región. En lo personal, considero que no es tan sorprendente que existan este tipo de edificaciones correspondientes a una etapa un poco más antigua de lo que eh, hasta hace unos años se creía que se comenzó a desarrollar la arquitectura con fines habitacionales o religiosos. Y esto tiene sustento en una idea simple, y es que todo progreso requiere un proceso. Ningún avance significativo en cualquier rama del conocimiento surge de la noche a la mañana. Por el contrario, se requiere de observación de los sucesos ligados al objeto de estudio, teorización del conocimiento adquirido y comprobación de este. Así pues, resulta que en algún punto de este devenir inevitablemente van a surgir las primeras eventualidades en que se implementarán los métodos derivados del proceso, por lo que no sería de sorprenderse que hubiera existido una civilización antigua pionera en la construcción de esas edificaciones. Y que con el pasar del tiempo, sus métodos de edificación se fueran propagando entre otras culturas contemporáneas que, al aplicar los conocimientos adquiridos por sus predecesores, pudieran mejorarlos cada vez más y adaptarlos a sus necesidades, creencias e incluso a sus propias técnicas. Sin embargo, serán las excavaciones de estos sitios arqueológicos las que aporten información sobre el verdadero origen, uso y las razones del abandono de estos. Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, les pido por favor que me sigan y estén pendientes de los siguientes episodios que estaremos compartiendo. Nos escuchamos en la próxima para saber más sobre un nuevo tema. Hasta pronto.